0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Danmark er verdensmester i Herre Håndbold 2021. Efter seks ørkenvandringer og tre ørkendramaer kunne Niklas Landin igen løfte vm trofæet. Danmark genvinder dermed verdensmesterskabet som den bare fjerde nation nogensinde. 26-24 i en tæt, dramatisk, intens og meget taktisk præget finale. Sverige blev altså besejret. Thomas Ladegaard, sammenligninger er jo altid en svær størrelse, men hvorfor, hvorfor mener du, at det her verdensmesterskab faktisk er større end det i 2019?
2: Ja, det er jo ikke for at tage noget fra det verdensmesterskab i 2019, som var fejende flot. Men jeg synes, der ligesom er sådan en, jeg vil næsten sige tre ekstra ting ved det her VM, som jeg synes måske gør det ekstra flot og ekstra mindeværdigt. Den første ting, det er jo selvfølgelig det er helt oplagte, at Danmark har genvundet et verdensmesterskab. Det bringer, sådan, man kan bare sige sådan, helt formelt, det bringer det her danske hold op blandt de helt store i, i håndboldhistorien. Vi talte om det i vores optakt til, til kampen. At, øh, at hvis Danmark genvandt det her, så var vi altså op blandt øh, altså rumænerne i, øh, og svenskerne i 50'erne. Vi var op blandt øh, også Frankrig, som har gjort det et par gange her i nyere tid. Så, øh, så, så det gør i sig selv, vil jeg sige, det her med at genvinde det, øh, gør det meget stort. Også hvis man tænker tilbage på dansk idrætshistorie. Altså, vi er jo helt oppe i, hvor vi skal til at tale sådan noget elvstrøm og, 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 og den type ting, måske med nogle af de store speedmail vi har haft, som har genvundet et Det sker meget, meget sjældent, og det sker også meget sjældent i håndbold. Så, så alene af den grund, synes jeg, det er øh, fantastisk godt gjort. Den anden grund, det vil jeg sige, det er, at øh, her har holdet altså skulle kæmpe med en hel masse modstand. For det første var det jo ikke på hjemmebane i boksen i Herning. Det var i den grad på, øh, på udebanen. Man har skulle kæmpe mod. kunne vi også forstå i går, øh, at de her sygdoms... Øh, hvad hedder det? Dårlige maver og sygdomme altså har åbenbart været lidt mere alvorligt, end vi har fået at vide. Mikkel Hansen tabte 5 kilo. Der var skader undervejs. Det kom vi også ind, ind til hele coronasituationen. Men også, og det er noget, vi også ved, jeg ved, vi skal tale om i dag. Det der med, at det var jo ikke sådan et, et koncept, der bare viste som alle de andre overlevende, som i 2019. Her skulle der virkelig hives, hives tungt i værktøjskassen. Og så kan man også sige, at vi havde også lidt marginaler på vores side undervejs. Og den tredje grund til, at jeg synes, at det her måske er en større præstation, eller i hvert fald noget, som lige er på et ekstra niveau, det synes jeg var måden, vi vandt på. Altså det her med, at der er blevet brugt langt flere spillere, det var, synes jeg, som, som, som hold og som team meget mere interessant. Og så vil jeg også sige, at det her VM peger jo på en eller anden mærkelig måde også godt fremad, vi har jo talt om en særlig generation og sådan noget. På en eller anden uvirkelig måde har det jo faktisk vist sig, at vi har fået spillet en masse unge folk ind, så det var også en, i endnu højere grad en holdpræstation og et, et team, som, som vandt det her sammen. Så, så jeg, kan, jeg, løb, jeg var det lidt i lørdags. Hvis det skulle lykke at, at genvende det, så var vi oppe på den helt høje klinge. Vi skal passe på ikke at misbruge ordet historisk, men her... Det var historisk, og vi skal, øh, vi skal huske at nyde det, fordi det her det er ikke normalt. Det var helt ekstra ekstraordinært.
1: Så for dig der handler det lige så meget om, at, at det her verdensmesterskab, dels at vi genvinder det, men det bliver også en del af hvad kan man sige, en, en samlet pakke, som ja, nu har det jo straks sig over 13 år, det er 13 år øh, siden, at, at Danmark vandt den første guldmedalje. I, øh, I januar 2008, Ulrik Wilbæk landsholdet, der Kasper Hvidt stadig øh, stod på mål. Øhm, det er det her med, at, at det nu er sådan et... Okay, et dynasti, siger du stadigvæk øh, sagde du i optakten til, øh, til finalen, at det, det mangler, der mangler stadig lidt for, at vi, kan, øh, at vi kan kalde det et decideret dynasti, men, men øh, set over øh, en, ja, i hvert fald en 10-årig øh, periode, så har Danmark jo øh, for alvor bidt sig fast i, i verdenstoppen.
2: Det må, det må vi også bare sige. Der er også, øh, det er jo også en typisk Kose Andersen-fortælling. Efter det der dårlige EM, så kan man også sige, at det er også et hold, der, der, der virkelig har rejst sig op, og, og vist, at det havde vi nu også lidt på fornemmelsen, at det var sådan lidt en, hvad sådan noget, en anomali, en, out, en outlier, det der skete over i Sverige. Det havde vi lidt på fornemmelsen, men de skal stadigvæk gøre det, øh, og, og det fik de, det fik de præsteret. Så, så kunne man også for et tæt, jo nu taler vi dynasti og sådan noget. En anden del af den her historie er selvfølgelig også, når vi ser tilbage på det her om 20 år, så vil, uanset hvordan vi vender det, så vil vi også tale om det som Mikkel Hansen og Niklas Landinoen. Jeg hæftede mig ved, at jeg kigger måske nogle gange lidt for meget på symboler, men i de her jubelsener der i sekunderne efter, at kampen er fløjtet af, der fandt Mikkel Hansen og Niklas Landinoen altså hinanden i, et, i sådan en det er godt, vi kan en rigtig god coronakrammer. Det synes jeg, der var, der var... For mig var der et eller andet symbolik over det. Altså, jeg ved ikke, om de er bedste vinder. Det er jeg ikke sikker på, at de er. Men det er i hvert fald to, som, som vinder sammen. Det synes jeg var... Jeg ved ikke, om der var nogle fotografer, der fangede det. Det var et, et, synes jeg, meget, meget symbolet øjeblik.
1: Det var faktisk det var lige sekunderne inden kampen blev, blev, blev flot af, at hornet lød, og Nikolaj Jakobsen mener jeg faktisk også... I hvert fald forsøger at joine, den, den krammer. Og øh, det bliver faktisk også et af temaerne i, i udsættelsen her. Øh, lige præcis de tre enere, øh, de tre galionsfigurer oven på øh, et, et verdensmesterskab, hvor man må også sige, at nogle, øh, nogle spændende rollespillere og, øh, og debutanter også har, har shinet. Og øh, i forbindelse med det, Sonny Larsen, så vil jeg gerne øh, starte med at, at spørge dig. Oven på det her verdensmesterskab, har Danmark verdens bedste enere, eller verdens bedste brede?
0: Ja, tak fordi jeg må være med Johan her og øh, jeg synes den krammer der hvis jeg lige skal starte ved den jeg så øh, også godt nogle billeder på et tidspunkt og øh, jeg mener også det var på medaljeskammen hvor at jeg håber at, øh, at de søgte hinanden for at lige aftale hey vi tager 10 år mere jeg håber det men øh, det er nok ikke tilfældet desværre men øh, lad os nu tale et par mere Ja, det er et rigtig godt spørgsmål Danmarks bedste verdens bedste bredde kunne, da, kunne det tyde på, at vi i hvert fald har ud fra den her slutrunde sammenlignet med den i, i 2019, hvor at det var mere borget som Nicolai Jacobsen også selv har beskrevet af Landin og Lauke og det han kunne sammen med Mikkel Hansen, det var mere borget på den, på den, på den holdmæssige præstation vi har set her det er jo flere kaniner op ad hatten på udvalgte tidspunkter, på udvalgte tidspunkter i turneringen, men også på udvalgte tidspunkter i kampene, som afgør momentum. Og det kan vi helt sikkert komme tilbage til at snakke både forsvar og angreb her, hvad der sådan lige sker i de afgørende faser af kampen, og det synes jeg er spændende at se på som træner. Og det minder om noget, vi så tilbage i tiden med Ulrik Vilbek, han fandt kaninerne i hatten på det rigtige tidspunkt, og den reference vækker gås ud hos mig.
1: Hvad er så den primære årsag til, at Danmark nu står som, som verdensmester? Er det, det galionsfigurerne eller er det sådan med et lidt grovere udtryk vandbærende? <laughs>
0: ja, det er svært at svare på den helt præcise årsag. Vi kan jo pege på så mange momenter i kampene, hvor det kunne have gået lidt anderledes. Vi husker, at kvartfinalen den er ikke overhovedet glemt mod Ægypten den kunne have gået lidt i en anden retning. Vi har også nogle faser mod Sverige, hvor Sverige faktisk ser ud til at dominere lige en fase op til Det der. Det kommer vi tilbage til. Hvad er det, der lige sker lige præcis på det tidspunkt? Så jeg synes og ynder, at det er sådan den der skandinaviske nordiske model i forhold til kollektivet at det, der sejrer. Det bedste kollektiv er det, der, det der som regel sejrer.
1: Og hvad tænker du om, øh, om den her snak, om øh, ja, gammel John Let, øh,
2: titel Stjerner og jeg, Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er, det er, det er meget godt ramt. Man kunne, man kunne måske også godt sige, at vi har øh, så funklende stjerner, men øh, jeg sidder også med en tanke om, at vi har mange funkelende stjerner øh, på vej. Det synes jeg også, det her det viste. Øh, og så som vi skal tale om, så kan jeg jo også godt lide, at man, øh, øh, altså sådan lidt ufrivilligt, så er der jo altså nogen, der pludselig viser sig som stjerner, jeg tænker jeg på Nikolaj Øres i går. også der føler med, at vi jo godt at han godt kan spille håndbold. Men det der med at gå ind øh, og i den grad sådan, i hvert fald i en særlig periode og sætte sig på en VM-finale, det er jo, øh, synes jeg, helt crazy, at det fortæller også noget om, hvor, øh, hvor mange dygtige håndboldspillere vi har i Danmark. Og så har vi slet ikke sagt noget om alle dem, som ikke engang var med i Ægypten og er på vej. Øh, så så øh, Lasse Møller, bare for at sige det. Et, et navn. Øh, så øh, så det fortæller også lidt om tror jeg, at vi har helt topperformende men så har vi altså også en en, en utrolig brik, der er meget, meget dygtige håndboldspiller
1: Rasmus Laug, helt se. centralt brik i, i verdensmesterskabet i, i 19, er, er ikke med her og vi genvinder verdensmesterskabet uden ham, synes jeg ja, man, kunne nævne, man kunne nævne flere, men han er jo for mig den, der står, står klarst her
0: lige min er jo han i den sammenhæng, og det er det er jo vidner om, øh, hvis man ikke sådan skal udvande sproget helt vildt, øh, at vi har jo klart nogle stjerner, og så øh, må man sige, at, at så er der nogle niveauer øh, lige ned til de næste. Men de er der jo stadig til at udgøre et hold, og et øh, godt hold, de formår at øh, lykkes øh, sammen og få det til at spille, og det er det, jeg synes, man har været vidne til på, øh, på meget, meget højt øh, niveau.
1: Absolut. Og hermed uh, officielt velkommen til uh, jeg begge to. Sonny Larsen, AHF Mastercoach Talentschef i Sønderjyske og herre A-landstræner for Færøerne, Thomas Ladegaard, historiker og festmand her på uh, Mediano Håndbolds. Mit navn er Johan Strange. Vi er flankeret af Sparkassen Kroneland. På tredje år, det er takket være dem, at vi uh, endnu en gang kan dække en slutrunde helt tæt. Nu øh, snakker vi her på bagkant af en december og en januar, der har været coronapræget, men som også har været i den grad for vores udkommende præget af slutrunder først for, for kvinderne og siden for, for herrene. To rigtig flotte præstationer fra, øh, fra de to danske A-landshold. Og øh, ja, det er altså tak at være sparken, at vi har kunnet følge det til, øh, til dørs. Vi øh, er ved at blive ramt af en lille smule VM-blues. Her <laughs> morgen, man kigger på, på Flash-score og ser, at, at programmet, VM-programmet, er, er slut. Der er ikke, ikke humble-kampe på, på den måde at, at, at følge. Men at vi skal sørge for, at I derude i hvert fald at I ikke bliver ramt af at for meget VM-blues. Så vi følger, vi følger selvfølgelig VM-guldet og VM-turneringen i det hele taget til ja, rigtig godt og grundigt i, i garagen. Uh, Thomas og jeg, vi, vi snakkede i hvert fald om i går aftes, at, uh, at vi er, er spændte som flitspure til at, uh, at køre på med, med masser af udsendelser, så VM er ikke overstået for, uh, for Mediano vedkommende. Der kommer selvfølgelig også en, uh, en strange ladegård til jer ganske, ganske snart, hvor vi uh, hvor, i vores egen lille legepladsfason forvent vm slutrunden Det kan være, at det bliver en, en streng ladegård med, med gæster, men i hvert fald velkommen til det her er VM-special nummer. Nu skal I lige se, det er nummer 17, vi er, er nået til, og vi taler altså her mandag den, den 1. februar. De her, hvordan var jeres søndag aften?
2: Den var, øh, den var svært underholdende, vi, øh, vi, vi havde sådan et, 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 et fjernsyn kørende, fra, hvor der var billeder nede fra et hotel med nogen, der, der indtog mere og mere alkohol. Et højdepunkt for mig var, da den danske bus ankom til hotellet og blev mødt af sådan noget, nogle, nogle danser, hvor Michael typisk tydeligvis var med, var med på den. Det var et eller andet aftens højdepunkt, men jeg vil så sige, øh, selve kampen synes jeg var, øh, øh, var det i stedet ubehageligt at sidde og kigge på, fordi øh, Altså hvor øh, Ægypten det var bare total spænding, og, og, og Spanien det var sådan en nydelse en rigtig god håndboldkamp Den her finale synes jeg var, altså det, jeg synes faktisk det var det stedet ubehageligt, fordi man sad, altså det var ikke smukt, og det var øh, og det var jo intens på sådan en helt særlig lidt knugende måde hvor jeg hele tiden havde ideen om at øh, de der svensker dem ryster vi ikke af os, og det gjorde vi jo sådan set heller ikke øh, så det var en, synes jeg, meget sådan intens, knugende fornemmelse at sidde og i kampen.
0: Ja, det knugende intensitet, det kan jeg godt genkende. Det er jo på glædens, glædens højdepunkt, og så kommer følelsen lige bagefter. Gud, hvor er det tomt, fordi det er slut. Og, og det, er, det er faktisk sådan en, det giver sådan lidt... Lidt, øh, lidt af de kedelige følelser også. Ikke? Det var historien, der sluttede. Det gode, øh, den gode fortælling, bogen, den blev klappet sammen og lukket øh, og skrevet det sidste kapitel i den bog. Øh, og øh, ja, det er, øh, det er altid sørgelse. Øh, så nu glæder vi os til, at øh, hvad hedder det, liga håndbolden går i gang igen.
1: Ja, absolut. Så så har vi også en, en OL-slutrunde øh, til, til sommer. Forhåbentlig, vi kan... Øh vi kan tale om og begynde at lade op til Jeg tænker også, at det er et perspektiv, som også bliver inddraget i vores, øh, vores nedtakter her på, øh, på Mediano Håndbold. Um, hvis vi lige går i, i sådan en kort match-review-mode her, så er så det altså 26-24 over Sverige... Efter 13-13 ved, ved pausen, og Sonny, jeg ved ikke, om det er måske for meget sagt at sige, at vi, vi skulle være decideret heldige med at være på, på udgjort ved, 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 ved pausen. Men, men man kan også godt sige, at der var, der var måske nogle, nogle ting i den første halvleg, der gjorde, at man, man sad med, med lidt den fornemmelse i, i pausen, at okay, vi skal være glade for, at vi er kommet på... Øh, vi skal være glade for, at vi er på, på uregjort. Den, øh, den tager vi efter, efter de 30 minutter. Hvad var det for en, en første halvleg?
0: Ja, klart. Øh, klart fornemmelsen af at være heldige men alligevel dygtige. Vi har et momentum i, øh, i kampen til Palika, der på Simon Hall har overbevisende overskud på redningerne. Øh, Simon Hall der overplacerer et par, par stregafslutninger. Øh, og øh, hvad hedder det? Deraf følelsen øh, kommer meget naturligt, men det er jo ikke fordi, at øh, at danskerne spillede dårligt, eller, eller Sverige spillede overraskende godt. Nej, begge hold lå og kæmpede med at finde de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt. Og derfor kan man sige helt fint, at man ender på 13-13 efter sådan en formidabel knugende intensitetsfølelse der i første halvleg.
1: Ja, og Thomas, det, det kan du så måske supplere med. Øh, men der er jo en særlig, en særlig hændelse i, i første halvleg, hvor man, øh, man jo ikke får tænke mange danskere ude bag skærmen øh, i at øh, tænke, okay, det kan måske godt være, at, øh, at det ikke skal være. Øh, det er det eneste, der ikke måtte ske. sådan, øh, ja, På personellet Lasse Svand går ud med en skade præcis midtvejs i, i første halvleg. Øh, var det fiber i, i lægen eller en overredet øh, overredet læg, som, som altså jo han ikke kunne, kunne deltage med Hermed spiller vi altså resten af VM-finalen. Tre fjerdedel af VM-finalen, uden, uh, uden en decideret højre fløj. Thomas, hvad, uh, hvad tænkte du lige, da, da Lasse Vand gå ud?
2: Jamen, det var nu, når jeg tænker efter det, var nok også det, at den der knugende fornemmelse begyndte at, at, at komme op. Det er også som om, Æh, som vil begange, det er også som om der, der sker et eller andet form, i, form for skifte i momentum altså, vi, vi har ligesom et lille sådan, øh, periode, Øres gør det jo rigtig godt, det kommer vi ind på nok lige om lidt men, men, men det er som om der, der sker et eller andet, en form for stemningsskifte øh, og, og det synes jeg ikke er mærkeligt altså øh, jeg tror da der var rigtig mange af os der hjemme. herhjemme og jeg skulle også svare på en del spørgsmål om hvorfor fanden han ikke havde udtaget to højere fløje til en finale og, og alt sådan noget og det kan man sige Svaret på det er jo bare, at det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en gambling, altså det er jo en, en balance, man kan ikke have 30 mand siden nede på, på bænken, så det er jo, øh, det er jo lidt øh, til og fra. Og her kan man sige, var det jo en gambling, der, øh, som, jeg vil ikke sige, den kunne have gået galt, for der var jo flere venstrehænder med, men, øh, men det, var, det, det var risikabelt i hvert fald. Ikke? Og Jeg sad i hvert fald med en bange fornemmelse der, fordi det spil, vi har haft med, med gissel, er jo noget af det, der har os i finalen, og som har givet den der fart, og måske også opfindsomhed. Så øh, det var der, jeg begyndte også for alvor at få bange ane, så, da vi så øh, måske sådan et af ankrene på holdet, at gå ud, og det var jo helt tydeligt, når man så ham, at øh, han kom i hvert fald ikke ind igen.
1: Sonny, hvordan øh, påvirkede det, det danske spil, sådan øh, set øh, gennem, gennem dine briller, at, øh, at smide Mathias Gissel ud på, på fløjen, og så spille med, øh, med Nikolaj Øres, en helt anden type højreback end, øh, end Mathias Gissel? Hvad, øh, hvad gjorde det ved det danske angrebsspil? Ja, det gjorde spillet langsommere. Det gjorde spillet langsommere med Øres øh, i forhold
0: til Gissel. Øh, hastigheden går simpelthen ned i, øh, i tempoet. Det, der så var fordelen, øh, viste sig at være fordelen, øh, han var nok ikke den, der stod først på Palgas bog der i forberedelsen. Så, så på den måde blev det lige pludselig en helt fantastisk... Ja, jeg ved ikke, om det er en game changer, men, men det blev i hvert fald en ting, der gjorde, at vi bevarede et lille moment. Og Øres, hvis man ser på, hvad han gør, han har sit, sit, sit rigtig fine stående skud. Han kan variere, han kan skyde alle lejer. Han kan faktisk ikke så meget mere nødvendigvis, uden at forklare ham. Han kan selvfølgelig en lidt andet. Men der, hvor han er allerbedst, det er jo det her stående skud på forskellige ting. Øh, øh, hvad hedder det, på forskellige måder Og, øh, og det, det, det gav faktisk En enorm, øh, enormt fin skudtryk Og han, det, han er jo ikke typen der afvikler For tidligt Altså angrebene bliver tit meget meget, meget kliniske Og det, øh, det har Danmark Altid øh, brug for Folk der afvikler øh, sådan nogle angreb Lidt klinisk øh, og, øh, og på den måde blev det ikke en, øh, en tab for
1: Danmark Tværtimod det blev et win Klart win det jeg sådan hæftede mig ved, det var, at ja, nok blev det danske spil langsommere, men det virkede faktisk alligevel til, at, at det kan godt være, at der blev gravet dybt i, i værktøjskassen, som Nikolaj Jakobsen også selv sagde det. Jeg synes, synes alligevel, det danske land virkede forberedt på på, på situationen Altså han gled jo faktisk meget naturligt ind i, øh, i, I spillet Og så blev spillet så bare sat op På en, en anden måde hvad kan, man, øh, hvad kan man sige om det Det tjener vel også øh, hans medspillere til, til stor ære at, øh, at sådan lynhurtigt kunne mentalt omstille sig Men også spillemæssigt omstille sig til Okay, jamen så skal vi altså måske lige smide boldene anderledes Time boldene lidt, øh, lidt anderledes Hvad tænker du om, øh, om det? Ja,
0: det er vanvittigt flot at se Den forandring der lige skete på ganske kort tid men jeg synes også, at Rosen ligger, den ligger i virkeligheden hos Øs selv. Jo. Han kommer ind med faktisk en enorm erfaring. Det er jo ikke, fordi han er lige startet til håndbold her for nylig. Ej, han har spillet i så mange år og har afgjort masser af kamp for BSH tidligere og ved godt, hvornår han skal skyde og hvornår han ikke skal skyde. Og han har ikke brug for at vise sig frem ekstraordinært. Men han er dog risikovillig nok til at lige at tage den flotte underhånd der frem mod, frem mod halvejen, så vi går til, til halvejen med, med en uafgjort.
1: Ja, for jeg tænker, jeg tænker undskyld, særligt øh, sådan parallellen til, øh, til årene med, med Mads Christiansen på, på, på højre bakken, hvor at det blev stabilt, men, men aldrig rigtig øh, farligt. Men så havde man ham som en, øh, en rigtig fornuftig forsvarstog også, øh, som, som et våben øh, der. Men, men Kasper Søndergaard var jo i alle de år, øh, det, det store angrebsmæssige S kunne så ikke dække op. Men, men der, hvor vi angrebsmæssigt har, har leveret de bedste slutrunder. Det er jo, når Mikkel Hansen og, og Kasper Søndergaard er i tierne, ikke? der i 10'erne, de, når de leverede sammen på, øh, på de to bakker. Jeg tænker bare, at Nicolai Øres kommer ind med al sin rutine, som du også øh, siger, men rammer egentlig den der balance rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er en, det er en god pointe det med, øh, med, med risikovilligheden, Sonny. Øh, men, men prøv lige at forklare sådan, måske også den, den mentale omstilling for for, for Øres uh, alligevel at det, at skulle holde sig klar til, til sådan en, en opgave. Nogen bliver parkeret op på, uh, på tribunen. Der er jo 60 mand udtaget til, uh, til en kamp. Og uh, så kan det godt være, at man måske ikke regner med, at skulle ind og spille den helt store rolle. Men det der alligevel er at gå ind fra kold og så, og så levere på den allerøverste scene. Hvad siger det om en, uh, om, om en spiller som, uh, som Øres?
0: Det viser karakter.
1: Det viser personkarakter,
0: og, og, og det er det helt simple svar på det spørgsmål. Og det viser, at han har noget erfaring, og det er ikke helt nyt. Men først og fremmest viser det karakteren af hans personlighed. Nemlig, at, at den rolle, han nu engang fik fra slutrunden start, om at være jokeren eller kaninen i hatten, når der blev brug for det, den har det rigtig fint med at affundet sig med, at det var hans position i det her. Så det virker afstemt på organisationsmæssige plan at det var, det var det, han kunne trække op af hatten i den her, forventet i den her sammenhæng. Her. Øh, og og, og det, det tror jeg handler om, øh, uden at jeg kender Øres, men en eller anden form for personlig tilgang til, til hans håndboldspil. Han tager alt med, hvad han kan øh, i, af oplevelser, og, øh, og det, øh, ja, det går han skulle på med et frisk mod. Optimistisk fyr.
1: Og hermed, det hænger Danmark altså på til, til pause, øh, kronet med øh, den meget, meget, flotte underhånd, som, øh, som Nicolas Øres scorer til 13-13. Øh, Thomas, øh, et, øh, ikke for meget sige, det er et finaløjeblik, man husker. Jokeren Øres med, øh, med hammeren i, øh, i øh, slutfasen af første eller.
2: Vi ja. Altså, for den kamp, der tror jeg, at vi vil huske den der hammer der. Øhm, og så tror jeg, at vi vil måske også huske æ, Landins redning med, med, med foden. Altså, det er sådan, det er sådan nogle, øh, nogle sådan, synes jeg, helt særlige øjeblikke for den her, den her kamp. Jeg, jeg tror også, jeg kom til at råbe så højt, at jeg vækkede hele opgangen, da, da Øres smikkede den der ind. Øhm, bare, bare lige en sidste pointe med Øres der. Altså, øh, som Søren ind på, han er jo ikke lige begyndt til håndbold. Øh, og også der har set ham spille håndbold tidligere, øh, vi vil jo nok vide, at det der standskud inde i midten og sådan noget, det er noget, han er god til. Og det taler jo virkelig til, til holdet, så er, at man på bagkant af en skade jo, så formår at få i senesat ham der, hvor han er god. Og så går han jo også ind og levere, så altså, man laver nogle betingelser, der gør, at Øres han kan få succes. Det, det, det taler virkelig også ind til det der narrative, vi, vi er i gang med også omkring et hold med store personligheder, men også et hold, hvor man gør hinanden gode. Det synes jeg, vi så med Øres i går.
1: Ja, og, og så en, noten til det er jo, at øh, det snakker vi om, inden vi gik på. Forskellen på, på Øres indskiftningen og så Jacob Holm indskiftningen, det er jo så at sige, okay Jacob Holm, det her det er en planlagt joker, som vi ved kan tilføre lige præcis det her, hvor øh, Thomas, det her det er jo så, det er jo så den tvungne joker.
2: Ja, nemlig, nemlig. Øhm, og og, og, og altså, Øres er jo også en sjov figur, fordi øh, øh, som, som sagt, han er ikke lige begyndt til håndbold. Han har været omkring og lidt omkring det danske landshold, og hele den her højre bak, jo igennem mange, mange år. Øh, så var han med i 19. Øh, jeg synes bare, det taler ham enormt til ære, at han øh, simpelthen går ind og leverer i en VM-finale for Danmark. Øh, øh, det er, det synes jeg, en kæmpe bedrift, fordi ja, han er, ikke, han er måske ikke Mikkel Hansen, og... En, 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 en sød hjemmefødning for at blive af en bro, men at da Danmark havde brug for ham, der var han der altså. Så det, det, det synes jeg, var en kæmpe præstation.
1: Ja, og så fra den, øh, sige, den, den tvungne joker til at den måske lidt mere planlagte joker, jeg har i mine øh, noter her, skrevet at Sverige kommer på, øh, på 18, 17, 39 minutter spillet, enter Jakob Holm. Og øh, så score han altså kort efter. Så score han altså fire mål i, i træk. Jakob Holm. Sonny, hvad, hvad er det der sker med med det danske spil og måske i første omgang, hvorfor er det at at Nikolaj Jacobsen byder ind med med Jacob Holm i, i, i den her fase?
0: Jeg tror der var to årsager til det på hvad hedder det, det, taktiske bræt. Jeg tror den ene var at de havde planlagt at spille noget tid med Mensa over på højre to. Og så sakkeri, jeg sådan, ved jeg ved ikke om bare en del af planen, men det blev det i hvert fald. Og jeg gætter på at det jo fordi, at de kender Jim godt for rigtig, rigtig godt. Så for at tage det tryk lidt af, af de andre, så blev det sådan en nødvendig del af planen. Og det ender jo så frem i et angrebsspil, der betyder, at man har mennesker inde der, og man vil gerne lave to forsvar-angrebsudskiftninger, så Mikkel Hansen kunne tage den her højre bakker. nu kommer vi til hele pointen, nemlig at at der, hvor det blev et ekstra godt trækker og en, og en joker, en kanin i hatten, den, vi har set den for tidligere slutrunde, Mikkel Hansen over på højre bak mod franskmanden, en sinistrej tidligere, øh, og et værktøj, de har i, i bogen, øh, og Mensa på, på, hvad hedder det, Center og ikke mindst så Jacob Holm, i den sammenhæng. Og Jacob Holm får øh, via den her ja, barsebevægelse, de laver en del gange, øh, det har vi også tidligere set, og det er det franske kryds, øh, for, for dem, der ikke lige kender den, Øh, hvor der er pladsskiftet mellem Venstreback og Center, øh, for masser af duelmuligheder øh, på, på det. Lige præcis det, jeg holdt mig god til, nemlig øh, duellerne en mod en på et stort område, vinde opbakningen eller lave mål øh, selv. Og, øh, og det er fantastisk fint at se. Man så det også, at var øh, egentlig klar over det, øh, lige dengang han kommer ind i forhold til at vælge, at Florian skal i banen ret tidligt. De var bevidste om, Jacob Holm, hvad han kunne, at øh, det var duellen, han ville gå efter at lave mål på først. Så, øh, så det var det, der gjorde, at, at, at det her stærke forsvar blev udfordret der i, i anden af, da vi havde brug for det. Det var fantastisk at se.
2: Æh, før før Spanien's kampen havde øh, Sønne og jeg, der kunne vi jo slå os selv på ryggen over, at vi havde kaldt den der 7-6-man Jeg havde faktisk skrevet ned på min, på min blog, da vi talte om finalen her. Der havde jeg faktisk skrevet ordet øh, så højre ned. Og det var fordi, jeg troede, Øhm, og, og det, jeg troede jo faktisk, at vi ville få vanskeligheder med Gissel på højre bakke mod et fladt øh, 6-0 forsvar og der var faktisk også en situation, hvor Gissel øh, det er nærmest første gang i turneringen prøver sig med et hopskud inde i øh, midtzonen, hvor Karlsborg går jo får lavet en fin øh, parade, en fin blokade på ham derinde øh, så det var, det var sådan, øh, min forudsigelse at vi så ville tyde lidt tilbage til, til nogle af dyderne fra 2019 og den kom jo så der med Jakob Holm altså, kan jeg så sige, det var sådan en særlig variant og det viser jo altså svært effektivt, øh, at han sådan kunne komme på, på ydersiden. Øh, at det er ligesom, de, de, er det ikke som om, det var næsten sådan helt en tilfælde, Altså, de talte jo stregenrykker den ene vej, og så kommer de til, næsten til at tælle forkert. Altså, vi får skabt et overtag overbehold men det var han jo altså fremragende til at komme på ydersiden der. Øh, altså, det, det var virkelig sådan, synes jeg, en gamechanger. En, det er ligesom at smide en bombe ind i, i, i spillet på det tidspunkt.
0: Ja, det var fantastisk at se, og og den, øh, hvad hedder det, duellekompetence, han bringer ind, det er at gøre klart, at, at nogle af de måske, og det der jeg vil pege på, de lidt trættere svenske spillere, ser ud som om lidt mere trætte, øh, har de lidt tunge stinger og på det tidspunkt, de har spillet så mange kampe nu, så, så de er lidt trættere, end Jacob Holgen nødvendigvis er, og der kan han komme ind fuldstændig frisk og have overskud i duellerne til at løbe omkring dem, og, øh, og det viser sig meget effektivt.
1: Samtidig, jeg uh, ikke samtidig, men, men lidt i kølvandet på det, cirka midtvejs i, i anden halvleg, da tingene for alvor begynder at spise til, Danmark begynder at få noget momentum, kvæg- og jakob sige angrebsmæssige uh, uh, ja, aktioner. Så. Uh, så tager Nicolai også initiativ til et, et, et 5-1 forsvar. Så du noget i, i den fase defensivt, der var med til at, at skubbe momentumet afgørende over på, på dansk side? Ja,
0: man kan, jo sige, man kan jo sige ganske simpelt, så kom deres styrmand svenskernes Jim som kom længere væk fra målet og skulle dermed sætte sin baks i seme. Det gjorde jo, at, at, at de selv skulle afgøre det og bære den op i fart, den bold, der og, og det betød jo, at vi var heldige og dygtige til at få nogle situationer fra Jonathan Carlsbergård til at få afsluttet lidt forkert, eller lidt for tidligt, vil man, man sige. Det var ikke en finale-situation værdig, kan man sige. Det var nok det forkerte tidspunkt. Og dermed fik man en lille momentum i, i kampen, også på den front.
1: Ja, og det her med også at pumpe, pumpe svenskerne for, 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 for kræfter, at være helt sikker på, at man får mødt dem, mødt dem lidt højt. Man så sige, svenskerne får så skiftet Carlsberg Gård med, med Felix Klar, som, som så byder fornuftigt ind i... I, i, i slutfasen også. Ikke? Så, så de, de ændrer jo også på nogle ting for at ligesom fastholde Momentum med Glenn Solberg. Laver også sådan kløgtigt nogle, nogle udskiftninger der. Og ja, undskyld til lytterne hvis det bliver lidt for, for tidslinjeagtigt igen, men, men nu hopper vi så over på, på den danske baneheldel, og så, så siger jeg ja, Mads Mensa, fordi at den næste til så at, at tage over rent, rent angrebsmæssigt, jamen det var jo så Mads Mensa Larsen. Assist til, til Savstrup 23-20, stående skud selv til 24-21, og så assist til uh, Savstrup, der får straffe, som Mikkel Hansen scorer på, til, uh, til 25-22. Og ja, vi vinder jo altså, altså 26-24. Uh, uh, Det var vel også så tiltrængt, at uh, Mads Mensa også uh, pludselig bød, bød ind i, uh, i en rigtig afgørende fase.
0: Ja, øh, han har været der på så mange andre uh, tidspunkter til nogle forskellige opgaver igennem turneringen og at han også viser karakterer, at kunne levere på de bedste kampe, det var jeg helt som forventet. Og jeg er nu sikker på, at personligt han personligt ville være ligeglad, om det var ham eller, eller Holm, eller hvem der nu sådan i første omgang. Det er selvfølgelig dejligt for ham, tror jeg, han synes. Men, men det vigtigste var, at de, de vandt. Og kampen knækkede jo reelt set der. Der var, der var den færdig
1: kampen. Og så et helt afgørende moment, skal man sige. Den sidste danske scoring bliver, bliver sat ind. Nikola Jørgensen går i et enkelt angreb i, i 7 mod 6. På, ja, det er næst sidste gang, det, det danske landshold har bolden med cirka to minutter igen. Niklas Lundin har lige reddet, reddet straffe. Hvorfor går, hvorfor går Nikola Jørgensen i, i 7 mod 6 foran med, med to og med to minutter tilbage? Det virker jo sådan for det blotte øje enormt risikabelt.
0: Han skulle være sikker. Han skulle være det andet hold helt overlegen. Han skulle have den bedst mulige chance for ja. at lave mål. Og hvad det så end kunne blive for en chance, så vidste han, at hans hold besidder evnen til at træffe de rigtige beslutninger, øh, som kunne overmatche svenskernes øh, forsvar. Så, øh, så deraf bliver det et, et, et taktisk våben igen, øh, at, øh, at vælge den rigtige løsning, og dermed få den bedst mulige chance, og dermed vinde kampen.
1: Ja, og nu, nu, altså, der tegner sig jo et, øh, et mønster, og det er jo ikke fordi Nikolaj Jacobsen ikke også har truffet tvivlsomme beslutninger i hverken sin karriere eller sin, øh, sin VM-turnering 2021. Her, særligt var jo særligt Ægyptenkampen, blev hun også genstand for, for stor diskussion. Men man må bare sige, nu står han som, som forsvarende verdensmester, og noget af det, som, øh, som for mig står, står lysende klart, det er jo det her med evnen til at rode i værktøjskassen, som han øh, så sagde i går lidt dybere, at han egentlig havde ting, som han, øh, han skulle, og det er jo ikke fordi, at vi spiller en historisk flot angrebskamp. Men han lykkedes alligevel med at finde de rigtige opstillinger, og ikke mindst de rigtige individualister på de rigtige tidspunkter. Så du snakkede lidt, der var lidt Ulrik Wilbæk-reference her med, med svingdørspolitikken, tænker jeg, med, med mange udskiftninger. Nikolaj, han ledte men han fandt jo også undervejs lige de der par mål på de rigtige tidspunkter, der gjorde, at vi hele tiden fastholdt momentum med 1-2-3 målsføring. Hvad siger, siger han, det, Møbelaj?
0: Ja, det siger fantastisk meget. Det siger, at han er dygtig og dygtig til at forudsige kampenes forløb. Og ligesom det jo er med alt andet i, i verden her, så begår mennesker også fejl i forsøget på at opnå noget. Men det er fordi, man tror på, at det er det rigtige i nogle givende situationer og rigtigt kan jo godt se, se øh, øh, hvad hedder det, forkert ud. Hvis man nu har tabt bolden i 7 mod 6, så havde man givet øh, de andre bolden tilbage, og dermed havde de haft større chance for at komme tilbage i kampen. Og, og det er jo med på, at det er jo en risiko, men, men det er jo også det at være menneske. Ikke helt simpelt, at man begår fejl i forsøget på at gøre det bedste, man overhovedet kan, og hvad man tror på er, er rigtigt. Og, og det viser jo igen øh, karakterstyrke af at, at tro øh, på sig selv og... Øh, og set fra en træners perspektiv, så er det meget ikonisk, det må man sige, og være bogsstof i taktikkens strategi og plan her. Det er fantastisk at se.
1: Og noget af det, der står tilbage fra, fra turneringen her, det er jo ikke kun i, i finalen. Det er jo blandt andet altså Magnus Saustrup, der, der blomstrer i løbet af, af turneringen, at hive Morten Olsen frem til til semifinalen, især at være en gennemgående figur der, at spille enormt smalt i semifinalen. Han spiller med, med stort set samme angrebsmæssige opstilling i løbet af semifinalen. Det var det, der skulle til for at, at vinde der, spille 7-6 på, på, på de rigtige tidspunkter, for, fordi han fornemmer, at det er, er det rigtige. Så er det Øres, ja lidt tvunget, men, men også Jakob Holm, i finalen med mensa der der blomstrer her i i slutfasen og så overall i, i turneringen. Og jeg har også glemt uh, Emil Jakobsen mod mod Qatar. Bramming havde også et uh, et fint indhop. Selvfølgelig nogle af de kan man sig at sige lidt, lidt blødere kampe. Og så overall uh, Mathias Gissel som, uh, som den helt store åbenbaring og uh, og så egentlig uh, kan sige, fastholde ham som en vigtig del af det, af det danske angrebsspil Thomas. Der er mange ting, hvis man, hvis man gerne vil rose Nikolaj Jacobsen, og i forhold til det her med at, at finde de rigtige opstillinger på de rigtige tidspunkter. nogle siger en heldig hånd. Hvad siger du?
2: Jeg synes, at vi ikke skal være for fine til også at rose Nikolaj Javsen og trænerteamet, når de, når de har fortjent det, og det synes jeg da, i den grad, de har fortjent det her. Jeg, altså, trænermæssigt synes jeg, at det her var en kæmpe præstation, fordi det var meget svære betingelser, fordi det stillede store krav til, altså under svære betingelser og skadet spillere og dårlige maver, og Nikolaj jo selv, Øh, jo åbenbart ikke har indtaget noget føde i fire dage, så, altså, vi, vi, vi taler jo altså om personer, der både øh, mentalt, på det faglige, og fysisk er jo presset helt ud på kanten, øh, og så kunne levere så godt, og med så stor øh, opfindsomhed og sikkerhed, det, øh, det taler dem virkelig til jer, og jeg synes også, at i alt det, du, du siger her, der sidder jeg på, at de fortæller også den der historie, vi har været lidt inde på, det her med, at det er jo øh, en, en træner og et træningsteam der er meget pragmatiske, altså de gør det, der skal til for at vi vinder øhm, Og det synes jeg er ret interessant Hvis vi skal spille 7 for at vinde Så spiller vi 7 -6. Hvis vi skal spille smalt, så spiller vi smalt Hvis vi skal spille på den måde, så spiller vi på den måde De gør det der skal til for at vinde øh, Og jeg sidder lige og kigger på, på, på en liste her Nu har Nikola Erbens vundet To verdensmesterskaber Han er altså i, 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 i kasse med øh, Og nu nævner jeg, jeg Bare lige nogle navne som der lige med var, Maximoff, Ben Johansson øh, Daniel Konstantini Altså det, er, det, det er sådan nogle navne, vi taler, når vi taler om nogen, der har vundet et, et VM to gange. Øh, der er så en, der har tre, det er Claude Dundestager, og en, der har fire, Nicolau Nedef fra Rumænien. Men altså, vi taler altså Maximoff, Ben Johansson, Konstantini. Det er del med store navne, han er oppe af med her. Øh, så derfor synes jeg, at det er helt på sin plads, at vi roser den kære Nicolai og fra Søsvyn. Det er en fortjent.
1: Og oh, øh, han har vundet eller genvundet vervæksmæsskabet. Det er noget øh, Ben Jørgensen vist aldrig at, øh, at, at gøre. Æm, absolut ikke for at tage noget som helst fra, fra Binger Boys. Ja, Sonny. Ja,
0: der er to-tre ting, der, der springer lidt i øjnene på det her. Det er jo den her. Det er jo virkelig en, en stor ting øh, også som dansk nation, du snakker dynasti, Thomas og Johanna, og, og, og det er jo noget af det, som, som vi danskere måske har udviklet os allermest på, nemlig den her professionalisme, at tilgå sporten med en, et sæt fuldstændig professionelle, professionelle øjne, og, og her er Henrik Grumborg og Nicolai Jacobsen er jo rigtig gode indikatorer på lige præcis den retning, der er i gang i det danske håndboldmiljø. Og så synes jeg, det siger noget om, hvilke kvaliteter Øh, som øh, også danske trænere øh, besidder øh, Nemlig en stor øh, faglighed øh, Og her tænker jeg sådan på, øh, på øverste hyld Jeg synes det er rigtig spændende at se at, at øh, Det kunne man jo sige om, om, øh, om øh, hvad det, Mange trænerretninger her Og forskellige skoler Den spanske og den franske osv Der er virkelig mange dygtige håndboldtrænere øh, Det må man bare sige Og man kan se hver sit spor ned i Og det jeg synes som, som sådan helt Øh, specielt skiller sig ud her Det er den øh, fleksibilitet Tror jeg, jeg vil beskrive det med Fleksibiliteten over øh, hele turneringen her At finde rigtige løsninger Og det er jo sådan tilbage til vores kulturhistorie Om vi er gode til at, at finde nogle løsninger Der passer til de givende situationer Det er enormt spændende at se det trækker og, og lurer mig Om ikke fremtidens håndbold Det kunne være en rigtig spændende podcast også At snakke om fremtidens håndbold Fordi hvordan ser den ud Gav videre om vi ikke ser endnu flere skifte mellem Formationer i forsvaret Endnu mere kontraretur i forskellige løsninger Endnu mere taktisk øh, fleksibilitet Som de kalder det i fodbold Der er jo et hav af elementer Som øh, vi slet ikke har nødt at dyrke endnu Og det tænker jeg over at Det kunne godt danne sådan en, en trænerskole i sig selv Faktisk hvis man skulle kigge med trænerens briller Nikola Jacobsen og Henrik Grumborgs Vej ind i det her sådan den der taktiske fleksibilitet, de har udvist igennem en turnering taktisk og strategisk, tænker jeg på. Og så synes jeg endelig at den sidste ting, jeg lige har med omkring lige præcis deres præstation, øh, trænernes. Nemlig, at øh, hvor gud sidder vi jo tit og kigger og alle sammen sofa-trænere. Øh, hvor er vi øh, nemme til at bedømme, øh, hvad, hedder det, hvad der inde foregår på skærmen. Og sagen er jo den. Vi har måske kun ja, 20% af informationerne i forhold til, hvad der er muligt på dagen. Der kan være skader, der kan være sygdom, der kan være alle mulige andre sammenhæng i, uh, i, uh, i relation til spillerne eller spilkonceptet, som vi jo ikke aner uh, en fløjtende fis om, for at sige det lige ud. Og det tænker jeg nogle gange over, at den her viden, uh, skal man bare lige have lidt respekt for, at, uh, at de, uh, de faktisk sidder med langt mere information, end, end, uh, end vi nødvendigvis gør. Og dermed kan vi ikke vurdere, bedømme, hvor stort det, stor det egentlig er, eller hvor dårligt det er, hvis det var gået dårligt. Så det, det synes jeg er sådan den tredje pind, jeg lige havde der.
1: Jeg blevet mærke i en, i en kommentar på en, en platform, og jeg skal nok med at sige, sige hvor og sige navn og så osv., men at det var synd for Nikolaj Læsø, at han skulle sidde over i, igen. Og sådan kan man jo anskue en, en finale på, på så mange måder. Thomas, du markeret.
2: Jamen, det var da også synd. <laughs> øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige om lidt. Øh, lige en kommentar først, men, med, eller lige et spørgsmål først til, som du lige tænker over her, <laughs> Sonny. Øhm, men øh, der var også en ting, jeg hæfter mig ved ved kampen. Det var sådan, øh, nu, nu tænkte du taktisk fleksibilitet og sådan noget. Der var også noget med tempoet i den her kamp, som jeg synes var interessant, eller rettere sagt tempo temposkiftende. Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre din kommentar til min øjeblik. Men bare lige til sidst her med, øh, med, med, med det danske trænerteam og det her med at vinde. I, øh, I 2008, efter EM-finalen oppe i Norge, øh, der havnede jeg øh, mere eller mindre ufriligt på forsiden af, af Jyllandsposten med en udtalelse om, at det var meget udansk, det der var foregået op i Norge. Altså det her med, at Bildbæk sagde, at vi skulle vinde guld, og så gik de op at vende guld og sådan noget. Øh, i, I relation til det, vi har set her, så synes jeg faktisk, at det øh, var en lidt forkert udtalelse, fordi det, vi har set her, er måske det endegyldige opgør med den der danske... Øh, nem sagde, at I, vi spiller pænt, og vi er mere kreative, og vi er sådan et, altså, det, det er vi overhovedet ikke. Vi er benhårde, professionelle håndboldspillere, der eksekverer, og har trænere, der også eksekverer, og vi vinder guld. Øh, altså, jeg er vokset op med, øh, da jeg var lille dreng, med VM i 82, hvor, hvor hele nationen gik helt bananas, fordi Danmark blev nummer 4, og voldsættdrengene var så fantastiske, og Måns Jeppesen og sådan noget, øh, det, det, det kunne begejstre hele nationen, OL i 84 og sådan noget. Her taler vi altså om nogen, der har vundet VM back to back lige efter hinanden. Det er lysår fra det, som begejstrer nationen i 82. Og der har de altså ændret vores opfattelse af, af professionelle idrætsudøvere, og synes jeg jo til det bedre. Jeg kan godt lide, at vi nu også står med, med to guld i træk. Men Tony, kan du sige lidt om tempoet i kampen i går? Øhm, ja, altså der var dels måske lidt trætte, men de var, jeg synes, der var meget øh, markante skift i kampen.
0: Ja, og jeg synes øh, først lige øh, supplerende til dig, fordi jeg er fuldstændig enig med dig i, øh, i den der måde at tilgå sporten yderst professionelt, og jeg tænker nogle gange, at at hvorfor kan man ikke forvente det som danskere, at man selvfølgelig leverer et stykke arbejde, som det jo er for mange af de her folk her på øverste hylde. Der er der også et arbejde. Og hvorfor kan vi ikke gøre det på højt niveau igen og igen, og måske endda forbedre os? så der ligger også klart en kæmpe god podcast lige der, tænker jeg, at snakke noget om de potentialer, der også ligger i fremtiden. Hvad har vi på vej? Og en helt anden snak for klubmiljøerne. Men for lige at besvare spørgsmålet, så... Så det er interessant at se lige præcis de temposkift, du beskriver. Det var lidt sådan, når det ene hold lige fandt noget, der virkede et par gange, up, up, så kørte det lige sådan lidt stærkt, så kom næste modtræk, og så fik de justeret lidt på det, og så var det det andet hold, der kom lidt i tæten, og så gik det stærkt i tempoet i kampen på de næste aktioner. Så man fandt hver sin lille hvad hedder det, opskrift, man lige kørte efter et par gange, og så skiftede man opskriften ud og prøvede på noget nyt. Det synes jeg var spændende at se, hvordan de bakte nogle forskellige brød undervejs. Det var fedt.
2: Fordi der var også øh, noget, jeg havde hæftede mig ved, det var, at, øh, at svenskerne efter kampen, de sådan øh, ikke beklagede sig, men de sådan øh, sagde, at Danmark var gode til at tage tempoet ud af kampen. Øh, og vi spillede jo også nogle gange på et tidspunkt nogle angreb, der virkelig var ja, øh, kynisk langsomme. Ikke? Øh, men ja, så, så, så hæftede jeg mig også til ved, at øh, Mikkel Hansen sagde også, at svenskerne havde taget tempoet ud af kampen. Øh, så, så det var måske også sådan nogle hold, tror jeg, der dels måske kæmpede med ressourcer og med kræfter, øh, men også kæmpede lidt med at, og, øh, måske at, kunne, at kunne diktere tempoet i kampen, lad os bare sige det. Øh, og man kan i hvert fald sige, for danskerne lykkedes det jo at holde Hampus Vande nede på, jeg tror på fem mål, øh, altså de der, sådan, øh, den der svenske kontramaskine blev trods alt ikke, øh, den blev så, ikke så dødelig, som den kunne have været med.
0: Ja, og det har du fuldstændig ret i, fuldstændig ret i Thomas, der, at, at der var noget omkring den nøgle, med har på svært. Men her tænker jeg, tror jeg også, at spillerne mener lidt, af det der tempo, som, som tophold, de styrer. Tophold har det med, at det styre tempoet på afgørende tidspunkter. for eksempel det sidste, sidste angreb, eller hvornår det var, 7 mod 16, ud, og der er armen på videre og først til aller, aller sidst kommer afgørelsen. Det er at kigge efter den rigtige løsning, og det er en professionel tilgang, og det ser man typisk, synes jeg, når vi kigger lidt ned i øh, ja, momentumanalyser, så, så vil man se, at topholdet bevarer lige roen lidt længere øh, tid. Det synes jeg er vildt spændende at følge, de der små topholdsmekanismer. Det kan Sverige også jo i perioder lige gøre. Upp, så styrer de lige tempoet lidt, og så rammer de noget, der er rigtig, rigtig godt. Øh, fordi de blandt andet har Jim Godfors sådan til at styre dem i mål med, med det.
1: Og I er jo inde på, øh, på de store personer her i, i det også. Når vi snakker om, øh, om tophold, snakker om klassehold, så så bliver det jo som regel også anført af nogle, øh, nogle enere. Og øh, vi snakkede snakket rollemodeller, vi snakkede snakket øh, træneren. Men øh, ja, Thomas, du kaldte det jo øh, Mikkel Hansens og Niklas Landins landshold. Det vil jo være det, man, øh, man kigger tilbage på nok sammen med Nikolaus når, når vi snakker om, øh, om nogle generationer herfra, så vil det være, så vil det være de to. Øh, jeg hæfter mig også ved... Mikkel Hansen 10 mål i kvartfinalen, 12 mål i semifinalen, den øh, konstante til øh, gennemgående angrebsfigur i øh, finalen. Det kaster så syv scoringer, altså men, men så også en, en, kan man sige, en noget lavere scorende kamp, så, så har stadigvæk sin øh, sin andel øh, i det at alene hans tilstedeværelse gør gør at der er plads til Holm, Mensa, Øres øh, og, øh, og så videre. Og så Niklas Landin. Der jo ikke bliver kåret til, til slutrundens bedste, bedste målmand, det, det bliver Andreas Pallica, som, som du også havde, havde spået ganske, ganske velfortjent. Men, men det her med at, øh, at slå til på, på de rigtige tidspunkter, Niklas Lundin igen med øh, de sidste 10 minutter af en... Øh, en afgørende kamp her med, med redninger på lige præcis de tidspunkter, som, øh, hvor der var allermest brug for det, tænker Albin Lagergren er sted i kontra og, og benet helt op og så Hampus Varnes øh, straffekast cirka to et halvt minut øh, før tid. Thomas, når øh, du siger, at vi tænker tilbage på det her som Mikkel Hansens og Niklas Landins øh, landshold, øh, hvad vil du så øh, tænke på, hvis vi skal... Skal udpensle det lidt, snakke lidt mere detaljeret om det her, som Hansens og Landins VM?
2: Altså, det er, det er jo ikke for at tage noget for nogen, at jeg tænker på, at vi skal fremhæve de to. Men det er jo det der med at have nogle enere, som jo er de bedste i verden. Jeg lagde mærke til, at I Havgaard i går tweetede, om vi måske skal til at lave lidt om på, hvem der er på listen over verdens bedste nogen nogensinde. Øh, og jeg kan faktisk godt se hvad han mener Altså det, øh, det kan godt være At han ikke har den allerstørste redningsprocent og sådan, Men han er jo Hvis man slår, slår op i en bog under ordet kampafgørende, der kan man jo finde et billede Af Niklas Sandin, det synes jeg også han var i går øh, og, og, og jeg synes det gælder For de to Mikkel Hansen og Niklas Sandin Det er i øvrigt, for nu at blive Den termologi lidt uddanske At de simpelthen leverer Når det er crunch time De leverer når, når de helt store Trofæer skal afgøres Altså, OL-finalen i 16, Æ, Landin og Mikkel Hansen leverer toppræstationer. Det gjorde de også ø, ved, ved VM i 19, og jeg synes også, de gør det i, i, i går i den her finale. Det er, ø, altså, alle krisierne bedst, når det gælder og sådan noget, men, men det at, at kunne det, ø, at kunne levere sådan for sit hold, jeg synes også, Landin og Mikkel Hansen jo mere og mere træder ind i sådan nogle lederskabsroller. Vi har ved det her VM jo kunne høre, Landin, hvor meget han egentlig snakker, og hvor meget han egentlig er på Vi har også set øh, Mikkel Hansen i Virkelig karakter i, øh, i, øh, i sådan. Øh, det er to mestre som, Og det er aller, allerbedste ved dem Det er at de er ikke færdige altså, øh, øh, Vi håber de tager 10 år mere det, det, Som Sonny var inde på Det gør de nok ikke med, <laughs> finger, Men vi kan fingre Men den der sult, øh, den synes jeg også i sig selv er imponerende. Vi har jo set mange store danske spillere gennem tiden, så er det der et stykke tid. Det er jo en helt epoke, de er her. Så hvis vi nu skal lave, køre på den store klinge, altså, så taler vi også nogle af de der svenske mestre, som vi har været meget inde på, Island og sådan noget. Det er det niveau, vi er på.
1: Ja, og altså, de, var, de vandt Europamesterskabet sammen i, i 2012, så... Det, det fuldender jo en, en næsten 10-årig øh, periode, en øh, 10-årig epoke med, med Hansen og, og Ladin, som, øh, som de helt store ja, Galionsfigurer kalder jeg det på, øh, på det her danske landshold.
2: Måske siger, bruger jeg også stå over for at, at, øh, at slå fast, at vi har jo øh, vi har jo lidt en tendens til i Danmark måske sådan at sige, det var da meget godt og superflot VM. Altså, den kontekst, jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi fik med her, det er, altså, at vi har spillere og træner og et hold, som altså er op blandt, altså, i også i historien, de helt store hold og de helt store spillere. Det er det, vi har set, og det er bare det, jeg vil gerne have, at vi skal huske. Fordi det her er ikke normalt. Det her, øh, øh, hvis man har fulgt det danske herlandshold i mange år, som jeg har, så er det her helt, helt usædvanligt. Det skal vi bare lige huske og nyde på sådan en, en, en der her efter et VM. Vi, vi er... Vi taler de helt store hold og de helt store spillere.
1: Her kan man så også sige, at det bliver jo måske en generation, der bliver vanskelig at, at komme efter. Altså nu, så, nu har vi jo set, hvordan øh, kvindelandsholdet, som jo øh, ja, beklager til dem, der, der måtte være trætte af at, 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 at høre om, om, om de gode gamle dage. Men, øh, men der har jo været nogle årgange siden, som har haft svært ved at løfte arven fra, fra de 10 år, hvor, øh, hvor, hvor det danske kvindelandshold var, var rigtig gode og, og altså vandt. Mange medaljer fra, fra 93 og, og frem til, til 2004. Nu kan man snakke om, at der er jo så også en generation, der, der er rigtig godt på vej der og, og, og ved at være, være tæt på. Men, men Thomas, kan det her risikere at... Ja, også lidt med, med tanke på, på nationen og... Sociale medier og så videre, vi så uh, de kommentarer, som, som de her Nikolaj Jacobsen og, og Mikkel Hansen fik, uh, særligt oven på egypten uh, kampen at vi kan blive så, så forventet med, uh, med succes, at det på en eller anden måde giver bagslag, altså, at en fjerdeplads på et eller andet tidspunkt lige pludselig bliver uh, ja, røv og nøgler for os hele livet.
2: Altså, jeg tror nok, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at bokse med lidt et spøgelse fra fra Mikkel hansen din perioden det, det kunne jeg godt forestille. Jo, ligesom de jo i Sverige har bokset med Bengern Boys i 20 år efterhånden, og jo egentlig heller ikke rigtig fik lukket det der spøgelse ned i går, selvom de var tæt på, det kunne man da sagtens forestille sig. Jeg vil så sige på den anden side, måske noget af det mest glædelige ved det her VM, det er, at vi jo faktisk har fået, er på vej til at gøre det, som det ikke lykkedes for Bengt Johansen at gøre, nemlig at lave et næsten helt sådan en helt elegant glidende generationsskifte. Vi ser en del nye spillere, som jo øh, nærmest kommer flyvende ind på det her hold. De skal nok også få deres nedture undervejs. Øh, og når jeg så tænker på alle de, som står i kulissen, øh, så, er det faktisk svært at, og så er det faktisk svært at blive ved med at være pessimistisk, sagt. Øh, så øh, lad os håbe, at øh, Hansen Landin bliver ved så længe, at øh, vi efterhånden ser sådan en... Øh, det kunne være en det kunne være en Lasse Møller Lasse Andersson, hvad det nu kan være i Min Nielsen, at, at de stille og roligt får lov at, at, at spille sig ind på deres plads, men det bliver en, en kæmpe tung af at løfte, og de skal også løfte den på en anden måde måske med et andet spil, en anden måde at gøre det på, det kommer vi når vi laver podcast på Jan Humboldt om, om otte år, så kommer vi sikkert så bliver det her et emne, det kan jeg næsten allerede sige nu
1: og det er vel også her, at vi på, på længere sigt skal, skal adskille os fra, fra franskmændene, fordi altså Frankrig, der vandt VM-guld i 1995 og så i 2001, og så øh, i, i slutningen af, af det første årti i nullerne, øh, der startede deres, øh, deres dynasti, sådan forældre om tre titler i træk øh, fra ja, i, i 9, 10 og 11, vandt også, øh, vandt også OL øh, i 12, EM igen i, i 14 og og, og nogle, nogle sidenhen, ikke? Så, øhm, og det, det vil jo sige, det er jo et billede på, at man så har formået at, at skifte ud. Bestemt ikke de samme spillere, der vandt, der vandt verdensmesterskaberne i 95 og noget lidt som så senere hen, æ, to år. Men, men Så der har man jo formået at lave nogle, nogle, nogle ikke bare glidende generationsskift, men også gøre dem øh, komplette. Så det er vel også, øh, uden at vi jo på nogen måde skal tale et, <laughs> et dobbelt øh, verdensmesterskab øh, ned og olympisk mester og, og alt det her, men øh, vi vil bare snakke helt øh, med en helt bred stor øh, pensel, øh, at det så er, er her, at dansk håndbold, dansk herre for alvor skal tage det der øh, ekstra, ekstra skridt. Ja, jeg synes, det er,
0: det er sindssygt spændende det her med, øh, hvordan man øh, eventuelt bygger et dynasti op. Og der er vi slet ikke, siger du Thomas Og fair nok Men jeg tænker lidt på det som sådan en En, en håndboldlaver blevet en forretning Håndboldlaver i høj grad blevet en forretning Her tænker jeg ikke på På spillerne alene Som aktive, men hele håndbold Danmark og, 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 og hvad hedder det der Og hvad hedder det, gå til lave En forretning, og, og jeg tænker den der forretning Og her tænker jeg specielt på Dansk håndboldforbund Hvordan kunne de sørge for, at øh, vi alle sammen løfter øh, herrehåndbolden videre. Jeg tænker, at den her forretning, at man kan sammenligne det med en, øh, en butik, der starter i det lokale, udvikler sig og gror til at være en, øh, en national, og så siden en international virksomhed. Jeg tænker over den der måde at drive en forretning på eller udvikle. Det er jo sådan en pandan, kunne man lave sådan en hel verdensherredømme på herrehåndbolden og hvorfor ikke, og jeg tænker, at her er Morten Henriksen, er den helt oplagte kandidat til at svare på nogle af de spørgsmål om, hvordan de sådan bygger det der, det der struktur og system op, således at man, man, man egentlig kan komme derhen, hvor man egentlig sidder på det hele, det synes jeg er en spændende tanke, og der er jo tusind vis af gode håndboldspillere og, og, hvad hedder det, i Danmark, og det, det synes jeg er en væsentlig platform, og kunne man bare gøre den, lidt bedre på nogle udvalgte områder, så flytter man, flytter man sig. Kan det være, at man får flyttet noget sammenlignet med, med alle Frankrigs udviklingsmidler? Det, der er vi meget små i pengene sammenlignet med det, og, 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 og jeg synes bare, at vi har så mange muligheder alligevel i Danmark.
1: En anden væsentlig pointe i forhold øh, til det, den øh, står GOG-træner Nikolaj Krighav, øh, bag, og det er så med øh, måske de lidt mere øh, melankolske briller, måske i virkeligheden, man, øh, man anskuer det her, men, men ikke øh, desto mindre end en væsentlig pointe skriver på sin Facebook, hvor er det tungt, at vi ikke i kommende uge kan tage imod tusinder af nye spillere ude i foreninger. Jeg håber, at mange tager nogle initiativer, trods vi ikke kan mødes og få udnyttet dette til stor rekruttering, når vi kommer i gang igen, slutter jeg. Så er jeg med at skrive tillykke, Danmark og Thomas. Det er jo noget af det, som vi har talt om nærmest igennem hele... Corona 2020 foreningernes øh, udfordringer har, øh, har Krikhav en, øh, en pointe øh, med det her. Det her med at vi øh, som nation kan få lidt svært ved at ride videre på, på den bølge som en, en VM triumf her kan, øh, ja, kan afstedkomme.
2: Der er jo faktisk lavet undersøgelser blandt her Idrætten til det lavet undersøgelser af det her sådan et spillover-effekt fra, fra en stor begivenhed og så altså ind, ind, ind på medlemmerne. Og den lidt, lidt kedsomme pointe her, det er, at man kan faktisk ikke se en, en direkte sammenhæng mellem en stor slutrunde og så medlemsfanggang. Men det, man kan se, det er, at der bliver jo meget tale om det og, 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 og snakke om det, så, så med den store indflydelse kommer faktisk mere i via skoler, når de her karavaner man er med at lade. Så det, sige, det er det, der er DHF's store opgave og Yderligere arbejde med alle de her karavaner, det bringer faktisk nye medlemmer ind i, ind i klubberne. Jeg vil så faktisk vende, vende Krighavns en lille smule på hovedet, og så sige, at øh, måske er der også den pointe, at når vi netop ikke kan mødes, og vi ikke kan være ude i hallerne, så har det her VM jo så været den der øh, lynafleder, som i hvert fald har gjort, at alle os, der holder håndbolden, vi har haft et, et sted at gå hen med vores begejstring og vores energi. Så for den led har det måske fungeret Som har det været ekstra vigtigt Vil jeg faktisk sige Ikke bare for hele nationen Philip Faber Men, også, men også, for, også for os der holder af håndbold At vi faktisk har haft et sted Hvor vi kunne sådan putte vores begejstring hen Det får vi så svært ved her i februar så altså, det bliver en lang februarmåned
1: Ja, man, jeg vil godt tilslutte mig, Sonny, mister klassehedhalvfylts øh, og øh, sige, nu går nu går herlig jo så i gang igen og øh, kunne også øh, høre på Lasse Svend, at øh, han var så glad for at ikke at skulle en tur til Vidkrosland på på torsdag, men øh, der er altså øh, der er så altså noget, som øh, var det Vestbræn, Barcelona øh, på torsdag, så kommer man altså direkte fra et øh, fra et VM til, øh, til top international håndbold, øh, bare i i klubregi. Så øh, ja, man kan i hvert fald som øh, som håndbold-nørd, som håndboldseger, så kan man godt fastholde et, et momentum øh, for sig selv. Men jeg øh, synes bestemt, at, øh, at de her foreningsudfordringer også var et aspekt. Øh, og det tager vi også op øh, i, i nogle af de, de kommende udsendelser. Øhm, Thomas, øh, du har jo altid et lille skævt blik hen over øh, sundet. Øhm, har du samlet nogle reaktioner fra, fra Sverige oven på, øh, oven på den her VM-præstation? Jeg tænker jo en, en sølvmedalje, øh, når... når det hele har bundfældet sig, at det, det vil man se på derovre som en, en kæmpe stor præstation. Men er det, er det skuffelsen over at tabe en tæt finale, der, der fylder lige nu?
2: Ja, vi har, jeg har faktisk ikke set med vores, vores nye venner på, på OffCost-podcasten, som vi jo mødte, mødte, mødte inden finalen. En, en stor fornøjelse. Men det, jeg har i hvert fald har kunnet læse mig til ved at læse svenske øh, 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 medie medier og forskellige håndboldmedier øh, derovre, øh, det er faktisk, hvis jeg skal skære ud i pap, så er det at vi vandt sølv. Det, det er sådan lidt, øh, lidt, lidt hovedpointen. Det er ikke, at de har tabt et guld, men at de har vundet en sølvmedalje. Det synes jeg faktisk er en, måske en meget fin måde at, øh, at, at se det på. Vi har i vores gennemgang i finalen ikke talt så meget om, om det svenske hold. Jeg, jeg får lyst til også at rose dem. Altså øh, også deres indsats i finalen. Jeg synes, at de var en svært ubehagelig modstand og øh, gjorde det svært for Danmark og virkelig udfordrede Danmark også i, i, i sådan en finale. Jeg tror måske også, at det man taler om i Sverige Er selvfølgelig også øh, Udover glæden Og øh, de ser også meget positivt på fremtiden Af helt naturlige grunde øh, Så taler man selvfølgelig også om At måske den manglende erfaring Med at stå i store finaler Og store slutspil Også spillet lidt ind Vi har talt om øh, Jonathan Karlsbrogaard øh, Han scorer et mål mod Danmark øh, Og har også et par beslutninger Der er fx en overtalssituation Hvor han jo nærmest kyler bolden ud af lokalet Øhm, den, den spiller nok også ind Det er også Daniel Pedersen Der, øh, der har, en af, har et par afbrændere Tror jeg på, øh, på Landin Han, Han brænder jo faktisk Det her straffekast øh, på Landin øhm, Så der er måske lidt øh, Lidt den her erfaring Det der med at stå under et så stort Pres øh, og måske også være Presset lidt på, øh, fysisk Ressourcemæssigt i en, øh, i en stor finale øh, Er noget af det man taler om Men når alt det så er sagt Så tror jeg at en kæmpe svensk stolthed over at det, ja han har sagt endnu en gang er lykkedes mod alle odds at skabe øh, stambe et hold sammen som faktisk har, har, har vist sig at kunne komme frem til et slutspil og så den sidste pointe for, for lige at følge op på det med Sonja og det her med talenterne og sådan noget i Sverige har de jo haft en vil jeg næsten sige endnu mere ind debat om talentudvikling og hvad er det for nogle typer spillere vi får frem og hvor skal svensk håndbold være i, i, i fremtiden og der er godt nok blevet udvekslet meget hårde ord om, øh, om talentudviklingen og hvordan øh, det går i Sverige. Øh, der er nogen, der nu også siger, øh, hvad er det egentlig, I snakker om? Fordi øh, det her, det er altså spillere, som Carlsberg øh, som ikke engang har været på et Y- og et som, som går ind og, og, og klarer sig godt til en VM-sudrunde. Øh, så jeg tror også, at der i, i Sverige er også, tror jeg sådan en lidt skjult stolthed over, at de altså også har en håndboldskole og en håndboldmodel, der er uovertruffen, Så stor stolthed i Sverige, og stor også sådan glæde, til, glæde over det der, det, der kommer i fremtiden for det her hold.
1: Sidste pointe herfra er sådan lidt en, øh, en, en antitese til noget, vi øh, ofte taler om, og jeg har selv måske <laughs> været slemt til at gå i, i offensiven i forhold til øh, den, øh, den så vanlige kausel omkring folk, der skal ytre sig om håndbold, uden, øh, uden egentlig at, at se det dem, der ikke helt kan tåle den store popularitet, som, øh, som blomstrer op, den nationale begejstring, som, øh, som blomstrer op i øh, december og øh, januar. Så vil jeg bare lige tilføje, at... Uh, TV3 Sports, Per Frimand, fodboldekspert, uh, i går skrev jeg på Twitter, kæmpe tillykke til Nikolaj Jacobsen og håndboldgenierne. Det tegner til at blive et super år for dansk idræt. Så jeg vil bare vende bøtten om og sige, at det er dejligt, at der findes ikke bare øh, fodboldfolk, men, men også i det hele taget ikke håndboldfagfolk, øh, ikke håndboldjournalister, som, øh, som slår på trommen for, for den store danske håndboldpræstation. Klædeligt og øh, lad det endelig sprede sig som, som ringe i vandet. Jeg synes faktisk, at, øh, at den, den karusel har kørt noget langsommere den her januar. Og det har faktisk været... Øh, det har faktisk været befriende. Thomas?
2: Vi havde simpelthen også på Twitter i går Sune Rose Wagner med fra Venice Beach i Kalifornien med en, med en hilsen til, til, til de danske håndboldhærer. Han er også fra Sønderborg. Så, men fandme fedt, synes jeg. Der, det, det var, der havde jeg bare lige lyst til at lige lave et shout out til ham. sidder over på Venice Beach og følge med i, hvordan det går de danske håndboldhærer. Det er god stil. Så den er noteret, Sune.
1: Så også et tillykke til øh, forsangeren fra jeg først har siklet op Janice, og, øh, og siden øh, The Ravionets har en veninde, som er, er meget forelsket i, øh, i, i sugende vagn. Jeg ved ikke, om det er gået over med, øh, med årene, eller om Mikkel Hansen eventuelt har, har overtaget <laughs> i løbet af i hvert fald den seneste tid her. Godt, lad det være det er en fremragende sløjfe, synes jeg, at, at binde på, på VM-udsendelse nummer, nummer 17. Vi er som sagt ikke færdige. Danmark er verdensmester, og øh, det fortjener altså at blive fuldt ordentligt til, til dørs. Så, så på Mediano håndbold der, der fortsætter vi med at levere udsendelser, ligesom vi også Thomas, stille og roligt skal lave en, en glidende overgang. til øh, Vi skal lidt, lidt ud af boblen og, og ud i den, øh, den virkelige håndboldverden. Der er også lap-udsendelser, u udsendelser, -udsendelser kvinde-håndbolds- udsendelser og øh, diverse specials og portrætter, som, øh, som vi også glæder os til at øh, lave. Men vi lader lige den her uge 5 Stå i, øh, i VM's tegn øh, lidt øh, endnu. Øh, og så øh, til jer, der, der savner noget, noget andet i jeres feed, det skal nok komme. Sonny Larsen og øh, Thomas Ladegård. Tak for jeres øh, tid, og øh, tillykke med det danske VM Guld herfra.
0: Stil
2: tak og tillykke. Og tak fordi vi måtte være med til at tale det, tale det lidt ud af boblen. Du har ret. Det skal nok være ligesom sådan noget sovarbejde. Man skal sådan øh, stille og roligt ud af det. Ja. Jeg vil kan, kan bare lige sige til lytterne, bare en lille teaser. En af de navne, vi har talt om, som ikke var med ved det her VM, ham kommer vi, vi og lytterne til at møde her i februar. Det kan I glæde jer til.
1: Podcast er den, den bedste terapi, ikke kun for lytterne. Det gælder og altså også, også os, der, der sidder på, på den side af mikrofonen. Mit navn er Højens Drange. Det her var VM Special nummer 17, sponsoreret af Sparkassen Kroneland. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med.